0: Hello， 大家好，欢迎大家来收听我们的频道“周瑜聊聊天”。我是今天的主持人 York。上周啊，我们公司办会，在大家回来上海的时候啊，结果发现我的老板还有同事的小孩们都开始出现咳嗽不止的现象。然后呢，又在看到新闻说最近支原体肺炎大流行。但是呢，我以前学过微生物学嘛，我实在是没听过什么叫做支原体，所以呢，就去 Google 了一下。才发现，原来在中国大陆叫的支原体，就是我以前在台湾学的梅将军。那英文呢称作 m i c r o p l a s m a 秋天是许多呼吸道疾病的好发季节啊。今年除了流感之外呢，近期呢更有许多人饱受梅将军感染之苦。中国大陆近期的肺炎梅将军，或者是叫做肺炎支原体的疫情啊，就是有台湾媒体开始纷纷报道，提醒民众要注意。台大医院其实有确诊两例，而在中国大陆确实是正在大流行。那在报道中 呢， 台大儿童医院小儿感染科医师黄立明医师指 出， 在台大医院最近其实看到两例确 诊， 从呼吸道然后有找到肺炎梅浆菌的 DNA。过去 呢， 在这一两年之 中， 其实一直都测不 到， 而这两例 呢， 可能代表已经有了社区传播。黄立明医师表 示， 梅浆菌过去很少引起严重的肺 炎， 但是 呢， 在二零一八年到二零一九年的期间。美将军的肺炎变得很严重，甚至呢有人需要用到叶刻膜。而 m i c h Pan 的 LINE 官方账号查询最近一波的相关报道啊，最早的讯息应该是新闻媒体在10月30日，中国正在大流行，台大医铺台湾孔爆发美将军感染，美将军感染呢曾经害儿童插叶刻膜这个报道，文中呢引述黄立明医师的说法。指出，目前中国大陆正在大流行肺炎梅浆菌。国内呢，现在对第一线抗生素已经有六成的抗药性，并且呢，该细菌目前没有疫苗可以施打。不过呢，卫生福利部疾病管制署的发言人曾淑慧她在艺报记者会说明，肺炎梅浆菌啊，它不是法定传染病，但也是社区常见的肺炎之一。自健保资料库去分析二零一五年到二零一九年流行趋势，发现啊，在 COVID-19 的疫情之前啊，急诊个案每周大约是低于一百例，那相较于流感的疫情，其实算非常少的。而且呢，全年都会有个案发生，并没有明显的季节流行趋势。曾署会说，在今年的肺炎梅将军病例数啊，比过去三年 COVID-19 的疫情期间来得高，一周的病例数大约有一百二十例。此外呢，今年的高峰也低于过去高峰的一百五十例。在各个年龄层流行的趋势啊，曾淑慧指出，从二零一五年到二零二三年的数据分析可以看到，主要发生在就是小于六岁的小朋友，大概占百分之六十。然后呢，七到十二岁大概是第二，大概占百分之十七点七。而且 呢， 今年上升的趋势主要是从零到六岁以及七到十二岁年龄层是比较明显 的， 比起 COVID-19 的疫情期间来的高。刚好 呢， 就是我最近也是打电话回家 嘛， 然后发现就是说我家的外甥 啊， 他现在大概一岁多。现在呢，也是每天咳个不停。我也特别让我妹还有我爸妈留意一下，是不是我的外甥已经也得到了这个肺炎梅浆菌的感染。这边我们就来介绍一下，究竟什么是肺炎梅浆菌？肺炎梅浆菌它的英文学名叫做 m i c r o p l a s m a pneumonia， 是一种非典型的细菌，会通过飞沫传染，常常会造成我们呼吸道的轻微感染。然后呢，它也是社区性肺炎常见的致病菌之一。不过呢，因为它造成的肺炎和一般的肺炎不一样，通常呢，它的症状会比较轻微一点，又被称为会走路的肺炎，叫做 walking pneumonia。严重的肺炎的话，基本上你可能都要送到家护病房，而且可能都需要插管上呼吸器了。不过呢，看起来肺炎梅将军，他如果说在感染的时候，患者还可以再走来走去，其实它引起的肺炎症状相对的是比较轻微的。那它是目前发现最小，而且呢可以自行复制的病原体。跟一般的细菌不同的是啊，它其实没有细胞壁，所以呢，许多常见的抗生素其实对它是没有效的。那美将菌呢，它虽然属于细菌，却是没有穿衣服的细菌。它脱去荚膜之后，颗粒非常的小，所以呢，它的传播能力其实比其他的细菌来的更强，而且还更广。美将菌呢，它也保留细菌的特性，可以寄生在人类的呼吸道啊，长达数周甚至数个月。那在这段期间呢，大部分的人都是没有症状的。但是呢，当宿主的抵抗力不好的时候啊，美将军就会开始蠢蠢欲动，造成呼吸道发炎，让人就是咳嗽生病。也由于呢，大部分感染者他的症状不严重，因此呢，当过去肺炎大魔王还在猖狂的时代啊，美将军其实根本就不被重视，也没有什么人注意。但就像以前 SARS 还有 COVID-19 大流行的时候啊，因为他们造成的肺炎是非常急性，而且是重度损伤的。因此呢，比起这些严重的病毒性肺炎来说的话，其实霉菌引发的肺炎确实是小巫见大巫。那另外呢，在细菌当中最常见的肺炎的罪魁祸首，其实是肺炎链球菌。那肺炎链球菌呢，因为它又是另外一个不同的细菌了，所以下次这个我们可以再另外开一个话题来讲，像 SARS 还有 COVID-19， 它们都是属于冠状病毒。而肺炎链球菌呢，它是属于链球菌属，针对它们要去治疗的方式也相对的都不一样。那我们今天就来更 focus 在梅浆菌这个细菌。那梅浆菌的流行病学啊，是在各年龄层它都有感染的风险，比较常见于年轻人还有学龄儿童。在家户内的传播是最常见的。那在学校啊、大学宿舍、军队、护理之家以及医院这些场所生活或者是工作的人，感染风险是比较高的。原先呢，如果说是患有其他呼吸道疾病，而且人在恢复期或者是免疫功能比较差的病人，他们会发生严重感染的风险是比较高的。肺炎梅将菌呢，一年四季都有可能感染，通常在夏天还有初秋是比较容易常见的。根据美国的资料库显示啊，其实大概每三到七年，其实就会有一波大流行。那我们刚刚提到肺炎梅将军的传染方式啊，它主要是经由人传人来传播的，那借由咳嗽还有打喷嚏产生的飞沫去传播。没有症状的人可能在鼻腔还有喉咙也带有这个细菌，而肺炎梅将军啊，它进到人体之后，它的潜伏期大约是一到四周。在临床的症状上来说啊，第一点。一般而言，肺炎霉菌菌造成的症状都是非常轻微的，可以持续一到四周，而且呢可能会造成数种类型的感染。那第二点最常见的疾病类型呢就是支气管炎，特别是小朋友常见的症状呢就是喉咙痛、倦怠、发烧以及长达数周或者是数个月的咳嗽。第三点，估计大概感染肺炎霉菌菌的人群当中啊，有百分之十的人会得到肺炎，常见的症状呢就是黏液痰，然后呢发烧。发冷、呼吸困难、胸痛，还有倦怠。第四点，小于五岁的小朋友啊，他们感染的时候发烧会比较少见，不过呢，他们可能会有一些喘鸣声，而且呢，还会有呕吐以及腹泻的症状。第五点，少数病人呢，其实会有严重的肺炎，或者是气喘发作，那也有可能会导致脑炎，像是大脑肿胀，还有溶血性贫血、肾功能异常，以及甚至会导致皮肤疾病，像是 s t e v e n j o h n s o n 症候群。多形性红斑、毒性表皮溶解症等等，这些严重的并发症。那在感染肺炎链菌的患者要如何去进行治疗，还有照护呢？第一点，多数感染者他们其实都会自行痊愈。然而啊，如果说发展成肺炎的话，医生呢通常会开立抗生素来做治疗。早期的介入治疗可以加快病人的康复。第二点，因为肺炎霉浆菌啊，它没有细胞壁，所以呢，许多常见的抗生素，像是贝塔的内酰胺类抗生素贝塔 lactams） 对它是没有效的。第三点，一般建议的首选治疗药物啊是聚环类的抗生素（英文是 macrolides）。另外呢，还有其他的替代性药物，像是氟喹诺酮类 （fluoroquinolones） 抗生素，或者是呢四环霉素类的抗生素 （tetracyclines）。然而呢，在最近啊，各国的研究显示啊，肺炎霉浆菌其实对聚魂类的抗生素的抗药性其实慢慢有增加的一个情形，所以呢，治疗的困难度也随之上升。第四点，其实呢，可以先使用红霉素先治疗大概十到十四天，治疗后呢，可以减轻病痛的症状以及减缓病情，但是呢，在使用红霉素治疗的期间，却无法改变它传染的能力，所以呢，病童在治疗中或是治疗后，它其实可能还是具有传染力的。第五点，另外在病童的疾病过程当中啊，会有疲倦、头痛的现象，因此呢，要让小朋友多休息，并且补充适度的营养。如果说有较高的发烧史啊，也可以使用退烧药以及多补充水分。第六点，在病人发烧的时候呢，其实尽量避免使用冰枕或是冰毯来控制体温，因为有时候啊，身体在对抗霉菌菌的抗体。在低温下会引起红血球凝集以及溶血的一个情况，可能会容易使小朋友发生严重的贫血。另外呢，在整个发病的过程当中啊，尤其是咳嗽，可能会持续数周之久。那我们来讲讲，就是要怎么预防肺炎梅将军的方法吧。首先呢，第一个，如果说你有呼吸道症状，尤其是咳嗽的话，那就建议要戴口罩的。第二点，在咳嗽或者是打喷嚏的时候啊，一定要用纸巾遮住口鼻，而且呢，要立即将纸巾丢弃。如果没有纸巾的话，其实可以用我们的上臂或是手肘代替，千万不要直接用手来遮住口鼻。第三点，一定要用肥皂勤洗手，而且至少搓揉二十秒，在没有水的时候可以改用干洗手来代替。第四点，肺炎霉菌呢目前是没有疫苗可以预防的。最近在医学界的科学研究当中呢，其实也开始在研发有没有可以预防肺炎霉菌的疫苗。肺炎梅将军最近感染也比较严重 嘛， 所以 呢， 就是会出现一些疑问。那我们这边也可以来针对这些疑问来做解答。第一个提问就是久咳不 愈， 那就是等于梅将军感染 吗？ 其实呢不一 定， 因为在过去这三年 啊， 全台各大医院都有自己的呼吸道病原体 PCR 核酸检 查， 那他们在筛检久咳不愈的住院病童身上的病毒或者是细 菌， 结果显示 啊， 梅将军在过去这三年根本就没有流行过。但是呢，很多人都以为自己曾经得过。换句话说啊，久咳不愈的小朋友，其实他可能是感染到其他的病毒，像是呼吸道融合病毒，或者是细菌，像是流感嗜血杆菌，或者是一些过敏气喘发作等等。第二个问题是，抽血检查可以确诊梅浆菌感染吗？答案是不一定，因为呢，梅浆菌它的血液检查可以分为急性抗体 IgM， 还有慢性抗体 IgG。这两种抗体 啊， 通常都是急性抗 体， 它会率先升高。接下来 呢， 慢性抗体 IgG 也会升高。然后 呢， 这时候急性抗体它就下降了。所以 呢， 一般来说 啊， 如果 IgM 先升 高， 然后 IgG 偏低的 话， 再加上症状符 合， 或许有可能是美将军感染没有错。但真实的情况 是， 病人常常会已经咳到不行 了， 但是 呢， 他的 IgM 或者是 IgG 这两个抗 体， 它都呈现阴性反应。实际上呢，其实是抗体还来不及爬升，然后导致就是伪阴性的结果出现。那也有可能 IgM、IgG 都很高，但实际上呢，可能这个都已经是半年前梅江镇感染遗留下来的痕迹，那导致伪阳性的判读，抗体检查的失准啊，让该治疗的时候没有办法治疗，然后不该治疗的时候呢，又给了抗生素这些药。抽血检查其实真的是不太准确的一个方法。好，那第三个问题就是自费核酸检查能够获得正确的诊断吗？答案也是不一定，因为呢，利用 PCR 核酸来检查梅浆菌啊，可能找到的只是休眠中的梅浆菌，或者是已经死掉的基因片段，所以可能会有过度诊断的风险。那如同其他的核酸检查一样 ，PCR 阴性通常代表的是真的，因为就代表说你是真的查不出任何你有这个细菌的基因存在。但是呢，对于 PCR 阳性反应来说，则不一定代表说你现在发作的其实是你验到的这只细菌，因为有可能就是说这个在半年前的细菌的残骸还留在你的体内，所以才会被验出来。第四个问题，吃了红霉素类的抗生素，症状可以改善，那是不是就是正确的诊断呢？答案也是不见得，因为呢，既然抽血还有核酸检查都不准。那你吃了红霉素的这个抗生素之后，咳嗽渐渐改善，那有可能是因为红霉素本身它就有抗发炎、止咳，还有治疗气喘的功能，不一定是梅将军被杀死的成效。那你可能会说，只要有成效就给赞，何必在乎是什么药物或是什么基准呢？问题是啊，治疗咳嗽或者是气喘，很多时候有更好的选项。那为什么要滥用抗生素呢？其实呢，滥用抗生素可能会造成我们细菌产生抗药性，那实在是得不偿失。最后第五个问题，既然梅将军的抗药性比例偏高，那是不是要再给更后线的抗生素？答案是最好不要，因为呢梅将军的感染有轻有重，大部分的梅将军感染啊，其实不治疗它也会自己痊愈，主要是它的病程会拖的比较久而已。但是呢，不见得都一定要使用到很后线的抗生素了，况且呢，真正会进展到严重肺炎的个案，其实占的比例非常少。另外呢，要特别注意的是啊，感染美将军发展出慢性咳嗽的病人当中，其实有很高的比例都是因为过敏气喘，同时也被诱发出来了。因此呢，有时候其实不需要换抗生素，光是治疗过敏气喘，它的病情可能就会得到有效的控制。当然了、啊，在病情严重的情况下面，使用后线的抗生素也是必要的。所以呢，还是一定要遵从医师的医嘱，不要自作主张停药或者是换药。好了，那我们今天。肺炎没将军就聊到这里。那严重性的肺炎呢？它其实通常都是很容易造成致命的一种疾病，真的一定要去给医生看，然后呢遵照医师的医嘱来服药。当然，如果可以的话，其实呢医师也会帮你做更详细的检查，像是验抗原抗体这种快筛的方式，或者是呢在做更精准的核酸 PCR 检测，都可以有助于医师去帮你确诊你是得到哪一种细菌或者是病毒的肺炎。那其实呢，细菌性的肺炎还有病毒性的肺炎，虽然它们都会引发肺炎，不过呢，它们的治疗方式是不一样的。这边其实也跟大家科普一个概念：，所谓的病毒性的感染呢，基本上是没有任何的抗生素可以去做治疗的，因为呢，抗生素它主要对抗的只有细菌而已。如果说今天你得到的是像 SARS 或是 COVID-19 这一类的病毒感染，你可能要用的药物都是有可能是抗病毒药物，而不是抗生素了。那另外 呢， 其实知名度最广的应该还是流感病毒了。那流感病毒造成的肺炎其实也是常常非常的急 性， 而且有可能就是两三天就夺走一个人的性 命， 所以 呢， 现在才会发展出每年都会去预测今年可能会造成大流行的流感病毒 株， 然后呢就会推出流感疫苗。如果说你是处于这种容易感染病毒或是细菌的高危险工作环境当中的话，那又还是建议你一定要把疫苗打好打满。最经济还有简单的方式就是勤洗手、戴口罩。在之前 COVID-19 大流行的时候呢，曾经就有流行病学专家他们研究，如果说感染方还有未被感染方两个人都戴口罩的话，可以阻隔掉百分之九十九的传染率。但如果今天是呢已经被感染的人戴口罩。但是呢，没被感染的人不戴口罩，或者是呢已经被感染的人不戴口罩，而还没有被感染的人呢有戴口罩，这样子的阻隔率大概都只会降到百分之七十，甚至到百分之五十以下而已。不管有没有症状，我们都还是会建议，如果说你在这种比较高危险的环境，像是在医院啊，或者是像是室内人潮拥挤的，像电影院这种密闭空间当中，还是建议一定要保护好自己。好啦，那我们今天肺炎梅将军我们就聊到这里。欢迎大家五星好评、按赞、分享给你的亲朋好友。另外呢，我们频道现在开启了小额赞助的功能，欢迎大家可以小额捐款，也欢迎大家到我们的频道下面留言敲问，我们下次就会帮你准备你想要听的话题。我们周瑜聊聊天，今天就聊到这里啦，我们下次再见，拜拜。